0: Consulta Marcada. Olá, bem-vindos à Consulta Marcada. Numa altura em que decorre a cimeira do clima das Nações Unidas, falamos esta semana sobre os efeitos das alterações climáticas na nossa saúde, com Guilherme Duarte da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Guilherme, quais são as implicações das alterações climáticas na nossa saúde?
1: Olá Mónica, as alterações climáticas têm um papel determinante na nossa saúde na medida em que atuam diretamente nos determinantes de saúde, tanto sociais como ambientais. Quando imaginamos ar puro, limpo, água potável e de qualidade, mesmo a quantidade de comida ou a questão da disponibilidade de habitação e de abrigos, tudo isto está diretamente, é diretamente afetado? por alterações climáticas e, portanto, vai ter impacto direto na saúde. E, de facto, os números que são estimados internacionalmente são assustadores, no sentido em que se estima entre 2030 e 2050 que as alterações climáticas sejam responsáveis por cerca de 250 mil mortes adicionais por ano. A nível global, evidentemente, principalmente causas de malnutrição, doenças como malária, causas de diarreia ou até calor calor intenso e choques de calor portanto causados exatamente por por esta desregulação nas nas temperaturas Tudo isto impacta também, evidentemente, a economia tendo custos diretos para a a saúde de cerca de 2 a 4 mil milhões de dólares por ano até 2030 E portanto, hum, tudo isto é, é, é de facto bastante preocupante.
0: Falamos aqui em doenças que pode parecer que, que não chegam talvez a Portugal, mas se calhar não, não é bem assim.
1: Sim, não. Não, não, é, não é bem assim. Hum, e eu, eu, eu já refiro alguns exemplos, mas queria só, queria, queria só referir também que os próprios sistemas de saúde acabam por ter alguma responsabilidade. Porque são sistemas normalmente pesados do ponto de vista logístico e ocupam ainda grandes, grandes espaços da comunidade e, portanto, existe também uma responsabilidade dos sistemas de saúde no que, no que confere à, à pegada de carbono. Um, e, portanto, há aqui um trabalho um, social, mas também dos sistemas de saúde, para se reformularem e, e, e serem cada vez mais verdes. Como é que isto depois chega a Portugal? E dar um exemplo concreto, porque é que as pessoas uh, não, não acham que isto é uma coisa distante? Temos o exemplo, começando a a adressar a questão da desflorestação ou a emergência, que que provoca a emergência e reemergência de novos vetores e doenças. Podemos dar, por exemplo, o o exemplo do dengue na madeira. A madeira tem mosquitos que são competentes para a doença do dengue, mas com as alterações climáticas, pode ser que Portugal, pode ser que os Açores, pode ser que, mas mesmo Portugal Continental, passem a ter esses mosquitos também. E é só uma questão de tempo até esses mosquitos ficarem infectados com doenças que depois possivelmente as conseguem transmitir para a população. Isso representaria um impacto no sistema de saúde, mas na nossa vida de quotidiana, quer dizer, se calhar no início teríamos talvez que usar repelentes, mas teríamos que ter cuidado com as doenças, os nossos médicos teriam que se habituar a tratar aquelas doenças a que não estavam habituados e, portanto, tudo isso são desregulações que têm forte impacto económico, mas também social e de saúde, evidentemente, no, no, no último caso. Outro exemplo interessante é a questão da malária, a mesma coisa, portanto, se pensarmos que as mudanças, de, as mudanças de, de temperatura, mas também as mudanças ecológicas no ambiente provocam o reaparecimento de, de, de vetores, a malária é um exemplo de uma doença que poderia pode, teoricamente, voltar a aparecer em Portugal. Nós já a tivemos nos anos, nos anos 50, 60, se não estou em erro, e portanto conseguimos eliminar a malária do, do, nosso, do nosso continente, do nosso, do nosso país, mas, um, mas é algo que pode, pode regressar. Um, e uh, dando só um exemplo a título de curiosidade, a questão do Ébola uh, em, em África 2014, aquele, aqueles surtos que entretanto vão aparecendo e têm aparecido, já vamos no 12 o ou 13 o surto, uh, aparecem exatamente nesta interface ambiente-pessoas, um, ambiente porque partem de... Um, Há uma pessoa, há um caso índice que é infectado através da ébola que passa de forma silvática, quer isto dizer, junto dos dos animais, principalmente morcegos, e que comem fruta e depois essa fruta pode ser apanhada aos próprios morcegos. morcegos ou ruidores podem ser ser, comidos pelos humanos e, portanto, tudo isso é é um exemplo de interface humano-ambiente. Outro exemplo será a poluição do ar e as suas consequências, sem dúvida, e é algo que temos estado cada vez mais alerta para os os fatores. Sabemos que a poluição do ar causa indiretamente cancro, doença pulmonar obstrutiva crónica formas diferentes de asma e, portanto, tudo tudo isso são causas indiretas de vivermos em ambientes cada vez mais poluídos e, portanto, sabemos que essa essa é uma uma, uma consequência direta.
0: E e se calhar aqui aqui é o problema ambiental para o qual os portugueses estão mais sensibilizados.
1: Sim, sim, provavelmente. Provavelmente isto é algo que já entra no no, no léxico dos portugueses, felizmente, e temos tido cada vez mais a preocupação de cidades mais respiráveis, cidades mais mais, amigas do habitante e do do cidadão. E depois temos uma uma segunda coisa que que, que se cola muito bem com esta, que é, por, por exemplo, a questão das temperaturas extremas. sabemos, por exemplo, que superfícies com árvores são capazes de reduzir bastante a temperatura do solo e, portanto, pensarmos o urbanismo também com estas estas estruturas verdes é a melhor proteção contra fenómenos destas temperaturas extremas. e, E, no entanto, sabemos que com a desflorestação não só mundial, mas também acaba por haver desflorestação local e regional um, no país, um, acabamos por estar mais expostos e acabamos por nos expor a este tipo de consequências uh, do futuro.
0: Estivemos estivemos quase dois anos, ainda estamos em pandemia, muito tempo em confinamento e agora tivemos, nos últimos últimos tempos, vários desastres naturais que também afetam a nossa saúde.
1: Sim, exatamente. Estima-se que outro, outro efeito indireto destas alterações climáticas seja exatamente a questão dos desastres naturais e temos de facto assistido a um aumento aumento destes desastres que de uma só vez acarreta um grande grande impacto não só social, económico, disruptivo e e causam grande stress para os sistemas de saúde locais e causam, obviamente, impactos graves na saúde, muitas vezes morte, morbilidade, casos graves, e portanto essa é outra razão para nós estarmos bem atentos ao ao que sairá da cimeira (risos) desta semana.
0: É uma reflexão cada vez mais importante e nós, e eu falava na pandemia, nós que estivemos tão focados no combate à Covid-19, mas há outras questões de saúde importantes e e se calhar as pessoas às vezes não pensam que os problemas ambientais e as alterações climáticas podem ter efeitos na nossa própria saúde a médio e a longo prazo.
1: Exatamente, exatamente E, e convém estarmos cada vez mais sensibilizados para essa questão, porque hum, o mundo que que temos hoje hum, pode não ser o mundo que que temos daqui a 20 anos.
0: Da nossa parte, hum, é é um tema difícil de dar conselhos, mas se calhar adotar pequenas práticas e e pensar um pouco no que que poderá acontecer se não não mudarmos hum, a atitude.
1: Sim, eu diria que neste caso se calhar não somos nós nós, médicos diretamente a fazer a prescrição nós sabemos o que é que já se pode fazer não só individualmente mas também em termos de políticas públicas e de grande impacto e cabe também a nós sensibilizar se calhar os nossos governantes para a importância de termos cada vez mais políticas mais verdes, mas eu penso que essas, essas recomendações são também já transversais, já são conhecidas e sabidas, e cabe-nos, cabe-nos a cada um uh, colas em prática.
0: É, é, é impossível médicos fazerem prescrição, mas, mas é, é muito pertinente deixar aqui o alerta para uma série de doenças que podem surgir devido a estas alterações climáticas, e, e como o Guilherme falava, de algumas doenças que, que já não existem e que podem, podem regressar, nomeadamente a Portugal.
1: Sim, exatamente, e a questão, dos, a questão da reemergência de vetores portanto aquilo que se chamam de doenças emergentes ou reemergentes, é aquela que nos dá, que nos preocupa mais. E portanto assistimos, temos essa vigilância a ser feita pelo SCDC, por exemplo, que assiste às, às localizações onde são reportados não só espécies de vetores, carraças, mosquitos, mas também que doenças é que essas carraças e esses mosquitos têm capacidade de transmitir, portanto isso é... algo que irá ser certamente parte do futuro da saúde pública mas que também tem que ser acautelado com a ação diretamente nos seus determinantes outra questão importante e por vezes esquecida mas que as pessoas também já começam a ouvir falar é a questão das das doenças zoonóticas e portanto com o COVID percebem perfeitamente o que aconteceu portanto quando quando há um um salto de uma barreira entre um animal para o o ser humano uma doença que afetava apenas os 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 animais e passa a afetar os seres humanos, isso é cada vez mais comum e isso também se dá um pouco devido ao ao que se chama de riscos de saúde sensíveis a alterações climáticas e portanto isto é algo que também vai acontecendo e e ainda outro exemplo também grave e que nos nos deve preocupar é a questão também, mais indiretamente, mas mas também pode estar relacionada a questão da resistência aos antimicrobianos e que promete também ser algo que nos dará, infelizmente, dor de cabeça nos próximos anos. Portanto, muito pragmaticamente, os principais riscos de saúde e que estão diretamente associados a alterações climáticas podem ser, no geral, ditos como desastres e, portanto, e e, e danos causados por eventos extremos meteorológicos e, portanto, sejam choques de de, de calor, seja choques do frio, portanto, picos de de temperatura que podem causar ondas de mortalidade, etc. Doenças associadas com com o calor, doenças respiratórias devido à à poluição, devido ao ao ambiente onde onde nos inserimos e respiramos, doenças doenças relacionadas com, com a água, e e a água que bebemos, a qualidade da água, também pode estar aqui associado, nomeadamente em países em em desenvolvimento ou ou ilhas, portanto podem estar aqui particularmente vulneráveis. Depois a questão das zoonoses, portanto doenças que atravessam a barreira de espécie animal para para seres humanos, doenças associadas a vetores, portanto mosquitos, carraças, que têm a possibilidade e a capacidade de, ao picar, transmitir doenças, doenças associadas à à falta de alimento e à nutrição, portanto, doenças que provocam, provocadas pela malnutrição, portanto, associadas à escassez alimentar provocada, por sua vez, pela pela temperatura, e depois, também, as questões, obviamente, questões mentais e questões psicossociais. Todo este stress um, acarretará também um, a dificuldade em nós, em nós um, nos adaptarmos e, portanto, esta, esta questão de, da, da ausência de resiliência pode provocar aqui um, doenças e, e condições psicossociais.
0: Consulta marcada. Os suplementos de vitamina D são essenciais para a nossa saúde? É verdadeiro ou falso?
1: é falso, portanto os suplementos a vitamina D é um micronutriente portanto é algo que nós precisamos em quantidades reduzidas mas parece de facto haver o mito em que tudo 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 importa ou ou, parece haver o mito de que as pessoas hoje em dia precisam de fazer suplementos e suplementar a sua vitamina D e de facto isto é um mito que parece plausível às pessoas porque as pessoas hoje em dia passam muito tempo em ambientes fechados e acabam por até muitas vezes ser aconselhados pelos médicos a minimizar a exposição ao ao solar para reduzir o risco de cancro da pele. Isso associado à questão do cansaço, exaustão, palidez, as pessoas muitas vezes imediatamente associam à à vitamina D. No entanto, apesar de inicialmente ter havido estudos que sugeriam efeitos positivos, esses estudos nunca se chegaram a, a, a consolidar e, portanto, um, os níveis de vitamina C, os, os níveis de vitamina D, perdão, necessários um, que andam por vezes à volta dos uh, de 20 nanogramas por mililitro, que são adequados a cerca de 98% da população. Uh, e, e portanto, o que acabamos por assistir é uma corrida a fazer, a, fazer, a pedir uh, aos médicos para prescreverem uh, níveis de, 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 de serológicos de vitamina D no entanto, quando não não há qualquer necessidade. Dizer que existe sim, obviamente, os suplementos são apenas recomendados para indicações concretas, nomeadamente doença renal, doença hepática, crónica, problemas de absorção gastrointestinal com osteoporose e não no cidadão comum, porque o cidadão comum pode muitas vezes ter todo o estoque de vitamina D pode ir buscá-lo sua, com uma alimentação variada e equilibrada, nomeadamente uma alimentação que inclua peixes gordurosos, salmão e atum, o fígado, de queijo e até gemas de ovos. E, portanto, o cidadão comum poderá normalmente ter tudo o que precisa através de uma alimentação variada.
0: Consulta Marcada regressa na próxima semana com mais um tema sobre saúde. Consulta Marcada